0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Ustedes saben que yo Todas las semanas Escribo varias columnas En el periódico El Nuevo Día Principalmente en la parte digital Y los miércoles sale una columna En el periódico eh, En el periódico en papel Y en digital también Y yo tenía ya la columna de mañana, básicamente la tenía en mi mente, la tenía en mi cabeza. Se titula El dilema de Antonio Medina. Antonio Medina es el nuevo miembro de la Junta de Supervisión Fiscal y él tiene unos dilemas bien grandes en esa junta. Especialmente cuando Justin Peterson, que es el representante de los bonistas en la Junta de Supervisión Fiscal, eh, pues salió rápido diciendo que él y y Antonio pensaban igual y ellos eran, olvídate, como si ellos fueran panas y que van a acabar con con el mundo entero ellos dos juntos. Antonio Medina muy responsablemente aclaró y dijo que estaban de acuerdo en varias cosas en una entrevista que salió en Endy este domingo. Y, Y la columna que se suponía que saliera mañana, va a salir, pero no va a ser el dilema de Antonio Medina, pues ya en mi mente la tenía lista, la tenía preparada para sentarme y escribirla y enviarla al periódico. Sin embargo, me senté a leer el periódico El Nuevo Día. Yo todas las mañanas, desde temprano en la mañana, leo mínimo seis, siete periódicos. Y no es que me los lea completo. Yo los miro, ya yo sé lo que yo busco, ya yo sé lo que yo quiero. Y a veces me extralimito leyendo otras cosas que no tienen que ver con el programa, pero que son interés mío y me siento a leer el periódico el nuevo día de hoy y la portada no me decía mucho con lo que me iba a encontrar adentro aparte de un cintillo que hay arriba y cuando abro el periódico buscando la información de las vacantes del supremo y todo ese chisme y todo ese rollo y paso y me meto en la página 4 veo víctimas de violencia de género que para mí es violencia doméstica en mayor riesgo durante la Navidad es el titular, escrito por Leisa Caro González el crítico panorama que ha provocado el COVID-19 agrava la la situación de esta población, me leo todo ese artículo y a mano derecha en la página 5 veo un regalo que hará la diferencia en un niño y me leo eso también y les tengo que decir que me 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 paralizó Me, me chocó me jamaqueó y la cabeza mía pues rápido se fue gracias a Dios y, y, a la, y a la reportera, que en la parte de abajo tiene la red de albergues y, y tienen ahí 5 6, 7 albergues que, que velan por esta familia que han tenido que salir huyendo por estos abusadores porque es la única palabra que les cabe que deberían de estar presos, de de entrar fuera de la sociedad para que esta gente no se tengan que esconder por culpa de ellos. Y ahí es donde nuestro sistema judicial, policiaco, investigativo y, 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 judici- y, y la judicatura fallan, fallan grandemente. El, el mero hecho, el mero hecho de que estas familias, estas señoras con sus hijos y sus hijas, tengan que estar escondidos en unos albergues buscando protección porque estos. Títeres abusadores están sueltos por ahí ese mero hecho es un hecho de fracaso por parte de nuestra sociedad quienes tendrían que estar albergados son los abusadores no las familias que le huyen al abusador y entonces veo esta parte del, del de la otra del otro artículo que se llama un regalo que hará la diferencia y me pongo a pensar en todos estos nenes que viene ahí ya el día de Navidad. No sé por qué cuando yo estaba leyendo el artículo Mi Mente Calendario, pensaba que hoy era el 23, cuando es el 22 todavía estamos a tiempo. Y, y lo primero que hice fue que llamé a uno de los que está aquí, que yo había cooperado con uno de ellos anteriormente, y, y llamo, pregunto cuántos niños hay, cuántos juguetes, cuánto todo. Y me dicen, mire, nosotros estamos bastante bien, pero llame al próximo que estaba aquí, que lo había puesto, que lo había visto, que es Hogar Ruth. Y llamé al Hogar Ruth, me llamaron, nos comunicamos, hicimos lo que teníamos que hacer y todavía falta mucho por hacer. Yo los invito a que lean ese artículo. Los invito a que si ustedes quieren establecer una diferencia, hay siete albergues ahí. A que si ustedes quieren hacer una diferencia, si ustedes quieren hacer un donativo, si ustedes quieren ayudar a esa familia a que tengan algo diferente el día de Navidad, hágalo, hágalo, hágalo. En Puerto Rico hay mucha gente que puede. En Puerto Rico hay mucha gente que tiene un montón de cosas materiales. Y y la vida no se trata de lo material la vida sí. uno tiene las cosas materiales para disfrutárselas esto lo otro para aquí para allá pero la vida también se trata de dar la vida también se trata de hacer una diferencia la vida también se trata de ayudar y de ser uno también un vehículo un vehículo para que otros puedan tener algo que hoy no lo pueden tener y ahí están los teléfonos de los, de los albergues. Se los voy a leer. El teléfono de Hogar Ruth, que fue donde yo llamé. 787-883-1884. Tienen ATH móvil. Y uno le puede, como ya yo, yo pregunté, ¿cómo podemos? ¿Tienen ATH móvil? Sí, tenemos ATH móvil. Facilísimo, by the way. Hogar La Piedad. 787-745-0750 Hogar Casa de Todos 787-734-5511 Casa de la Bondad 787-852-7265 Casa Protegida para las Mujeres y Niños 787-879-3300 Hogar Nueva Mujer 787-263-6473 Y el Casa Protegida para las Mujeres y Niños Julia de Burgos, 787-723-3500. Nosotros, aquí hay para dar. En Puerto Rico hay para dar. Y sé de mucha gente que me escucha que le gusta dar. By the way, ya que estamos hablando de dar, mañana y pasado mañana voy a rifar docenas de los amigos de Panadería España por eso lo voy a decir más adelante pero para que estén pendientes y lo voy a hacer a través del teléfono voy a hacer unas preguntas y ustedes me las contestan y el que la conteste bien pues es el que va siempre ha sido así y, y espero también que quien se la gane sea alguien que, que la necesite que la, que la desee tener vamos a ponerlo de esa manera he tenido gente que se ha ganado la cena como uno que está en Twitter que se llama Rally Justiniano que se la ganó una vez y me dijo no, yo la voy a donar y vino y la donó, eso es excelente tenemos que dar señores, tenemos que dar imagen en esta Navidad nosotros creíamos que la peor Navidad que habíamos tenido había sido la del huracán María Y, y esa pues para muchos fue la peor esta está bastante malita también y ya el mundo es distinto, ya el mundo cambió Y aquellos que puedan hacerle un momento de felicidad a otros que no lo pueden hacer o que no tienen los recursos para hacerlo, eso da satisfacción. Así que los exhorto a que llamen a uno de estos siete albergues que están ahí en el periódico El Nuevo Día y le hagan la diferencia, no solamente a los nenes o a las nenas, como me dijo una señora que hablé con ella, ella me dijo que también se le puede hacer la diferencia a las mamás que están allí. Pero da vergüenza, bochorno, el que en Puerto Rico hayan albergues cuando los títeres y los manduletes abusadores están en la calle porque los albergues existen por por protección, por el miedo que hay y por lo que esos individuos pueden hacerle a estas familias. Eso debería ser al revés, que los tipos estén encerrados y las familias estén bien en sus casas. Pero ese es el Puerto Rico que vivimos. Aquí todo es al revés todo, aquí todo es al revés imagínense la saliente alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruzoto, sale a caerle encima al teniente coronel Juan José García, al pequeño Juan que Miguel Romero lo acaba de designar comisionado de la policía municipal, una policía municipal que, que la van a agarrar en las mismas condiciones que está la capital, en un desastre en un desastre y ella sale hoy a despotricar en contra el pequeño Juan echarle la culpa al pequeño Juan por todo lo que ha pasado en San Juan por todas las cosas que el pequeño Juan estaba haciendo bajo ley y orden mientras ella y su gente eran los que pasaban ordenanzas municipales aquí se puede fumar marihuana aquí tú puedes tener hasta menos de una once marihuana, aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana, por eso San Juan está tan destruido como está yo no creo que ni cuatro años en exilio ni cuatro años en exilio ayuden a Carmen Yulín Cruzoto a que la gente se olvide de lo mala alcaldesa que fue en los últimos cuatro años, porque yo en eso soy justo, sincero y honesto ella fue muy buena alcaldesa los primeros cuatro años Los últimos cuatro años después del huracán María se fue para Hollywood, se desapareció y eso fue un desastre lo que está dejando en el municipio de San Juan. Y dudo, dudo, dudo que el pueblo popular, que los sanjuaneros se olviden en cuatro años de exilio que ella se planea tomar de su labor y iba a decir la palabra incorrecta, bendito, de su labor e ineficacia en la alcaldía de San Juan. Esta gente nunca asume responsabilidad. La culpa siempre es de otro y y es impresionante, es impresionante. Pero más impresionante es que en su mente se crean que pueden volver políticamente. Esa es la parte más impresionante. Esa parte, pues, es es atrevida también, es bien atrevida, pero bien buena, Qué bueno, le deseo éxito, le deseo que pueda mejorar como persona, como ser humano, que haya aprendido, que creo que no lo aprendió, de sus lecciones, de los abusos que cometió contra decenas de personas en la alcaldía de San Juan, de los maltratos, de los insultos, de las vendetas que llevó contra gente, y que la seguirá llevando porque gente así no cambian no cambian pero eh, el pueblo tomó su decisión y fue una muy sabia así que y esperemos también que no sea reelecta en esta isla nunca cambiando el tema miren hablando de otros ineptos porque esto es consecuente durante el fin de semana, yo tiré un Twitter, creo que fue el sábado. Fue el sábado. Cuando me entero que un miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica había levantado las alertas del sistema de Cyber Security, del sistema de seguridad cibernética. Ustedes saben que la Autoridad de Energía Eléctrica le hackearon y eso les costó muchísimo dinero, tuvieron eso cerrado, eso fue un desastre. Y pues a, a, a causa de eso vinieron y man, montaron unos sistemas de seguridad que están son unos sistemas de unas compañías muy, 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 muy eficientes en cuanto a eso. Están 24-7 detectando todos los movimientos. Y resulta que había un, un miembro de la Junta de Gobierno que parece que se siente que lo van a sacar merecidamente, by the way, porque imagínate, dice que sabe y no se leyó el contrato Luma, de un miembro de la Junta de Gobierno, empieza a sacar información y según mi fuente, eran correos electrónicos, un saludito porque ya sé que me está escuchando eran correos electrónicos internos entre esa persona y las altas esferas políticas de Puerto Rico, parece que esta persona tiene miedo de que lo van a sacar o ya le dijeron que se le acaba el pan de piquito. Y el individuo decidió temprano en la madrugada del sábado empezar a transferir correos electrónicos de la Autoridad de Energía Eléctrica a una cuenta personal. Y según me indican los amigos míos allá en la parte cibernética de de la nube, era información y correos electrónicos de alto nivel donde se hablaban entre dos personas esa persona de la Junta de Gobierno y otra persona de muy alto nivel en el gobierno de Puerto Rico esto fue un desastre porque los sistemas de Cyber Security para lo alto evitaron el que esa persona pudiese sacar todos esos documentos aun cuando esa persona se puso macharrán y quería que como diera lugar la gente de Cyber Security allá en Palo Alto Networks le dieran a él la llave para él sacar lo que le diera la gana yo me imagino que por eso es que hoy entonces está mandando cartitas dándole gracias a un montón de gente y diciéndole lo bueno que son y lo grandes que han hecho pero le digo como siempre se lo dije a la gobernadora Wanda Vázquez, lo que pasa es que ella no, en, hay cosas que sí hay cosas que no. En la Autoridad de Energía Eléctrica lo que hay es un desastre. Y eso fue característico de la administración del renunciante Ricardo Rosselló. Y ese desastre se está trasplantando para la administración del de gobernador electo Pedro Pierluisi. Y mucha gente dirán que es que yo esto, que yo aquello y que yo lo otro, pero no han podido probar nada porque no existe nada. Y sí, yo tengo todos los documentos en contra de todos los que me critican y de todos los que dicen de mí. Así que están en cero, yo no. ¿Por qué este miembro de la Junta estaba haciendo eso? ¿Por qué todavía permanece ahí? ¿Qué tiene que hacer un miembro de una Junta de Directores mandándole directamente cartas a los empleados. Eso no se ve en la empresa privada. Eso solamente se ve en la compañía de la prepotencia eléctrica que existe en esta isla. Otro saludito al otro que me está escuchando. La verdad que ustedes son locos con este programa, señores. Ahí está todo el mundo juqueado en la Autoridad de Energía Eléctrica y los miembros de la Junta de Directores también. Un saludito y una feliz Navidad ustedes pueden estar tranquilos el secretario, usted quédese tranquilo no se preocupe, no va a hablar de usted todavía pero la ineptitud que caracteriza esta Junta y la falta de ley y orden que ahora resulta que hoy nos dicen hoy nos dicen por un informe que sale de la Junta de Supervisión Fiscal que hacen falta 894 millones de pesos para pagar por el contrato de Luma Y ustedes saben que ya llenaron los papeles y lo aguantaron para un aumento de luz empezando el año que viene y ellos van por ahí, por el Vanderbilt y por todas estas áreas de mucho lujo y de mucho cachete pregonando que la gente de Pierluisi están bien con ellos y le dieron el ok para todos los nombramientos y todos los miles de aumentos de salario que dieron que la gente de Wanda también les dio el ok para todos los aumentos y las designaciones y todas las cosas que hicieron y ahora ellos no saben del contrato de Luma no entienden qué va a pasar con los empleados se cantan brutos y en adición a eso quieren ser hackeadores en la noche perdóname en la madrugada ¿qué es eso? yo siempre he dicho siempre lo he dicho en los últimos cuatrienios tanto populares como PNP, que aquel gobernante que no logra establecer un equipo gerencial conocedor y eficiente en la Autoridad de Energía Eléctrica, está destinado a perder. En este caso específico, con el gobernador electo Pierluisi, se la están entregando ya configurada. Si él sigue con esa misma configuración, no falla, no falla, el análisis no falla porque es que no ha fallado no ha fallado así que mientras ustedes dejan que los ratones en la noche y en la madrugada hagan lo que les dé la gana el issue de la autoridad de Energía Eléctrica seguirá siendo un peligro político para el que sea para el que sea así que vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar aquí con esa banda de ineptos que están en esa junta de gobierno, que ahora hasta hackers pretenden ser. Dale tu magia a la Navidad y gana con la lotería electrónica, regalando un total de 150 mil dólares en premios, con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos premios más. Y eso no es todo, porque también hay premios al instante y semanales. Así que juega cinco dolaritos o más en cualquier juego de la Lotería Electrónica y envía tu cupón instantáneo no premiados que sumen cinco dólares o más por correo. Dale magia a tu Navidad y juega para que te pegue con la Lotería Electrónica. Para más detalles y reglas, visita la nueva y renovada página web de la Lotería en www.loteriasdepuertorico.pr.gov. Voy una pausa y vengo con el licenciado John Mott aquí en Análisis 630 Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde de hoy martes 22 de diciembre del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica tengo al presidente del Senado y miembro del gabinete de aquí de Análisis 630, Tomás Rivera Chatz. Bienvenido, Tomás. Felicidades. ¿Cómo está la cosa?
1: Un saludo muy afectuoso para ti, Quique, para todos los compañeros y compañeras que laboran en la estación y, por supuesto, a la audiencia que te, que te escucha, te ve y te, y te lee eh, en todos los medios donde ¿no? tú participa analizando eh, los eventos noticiosos pues muchas felicidades para todos también
0: bueno eh, vi que sacaste un buenos días yo creo que ha sido el buenos días más largo que tú has escrito en la historia acostumbrada Así es,
1: parece parecería que sí
0: ¿Y, y qué fue lo que te motivó a escribir ese esa relación de incidentes pues mira, que ocurrió pues mira aquí eh
1: entendí prudente hacer una cronología de eventos que han ocurrido en digamos el último año, un poco más de un año en el último año y medio para que las personas puedan evaluar lo que ha sido la trayectoria, el comportamiento eh, y los eventos que son de público conocimiento que le permitan poner perspectiva eh, lo que está ocurriendo lo que ocurrió en, en este momento con, específicamente con las nominaciones eh, al contralor y al tribunal supremo que hizo la gobernadora de Puerto Rico eh, y yo invito a cualquier persona a que examine los 10 puntos que yo escribí y que me digan cuál de los 10 puntos no es cierto son hechos de conocimiento público son hechos que la prensa cubrió son datos que están en el récord público y y utilicé la, ¿verdad? la frase que yo te tomo prestada con mucha frecuencia el jugo usted <risa> así que eh, básicamente eso Quique ¿verdad? porque entiendo que la gente debe tener claro eh, qué es lo que acontece nosotros no tenemos al pueblo de Puerto Rico y, y, y entiendo que la gente debe tener claro lo que realmente ocurrió porque hay gente que, que quiere que solamente se escuche
0: eh, un lado
1: de la historia y entonces, cuando lo confrontan con, el, con con la historia en su totalidad, pues, pues te irritan, Quique. te irritan.
0: ¿Carmelo estaba en, en un papel de, de negociador entre ambas partes?
1: No, no. El compañero Carmelo Ríos se reunió con ella. El compañero Carmelo Ríos lo expresó esta mañana por aquí por Notiuno. Él fue y, eh, y, y, y habló con ella y ella le hizo unas peticiones. Y esas peticiones que la propia gobernadora le hizo a Carmelo Ríos en Fortaleza. Él era ayer en la tarde, las compartió con el caucus. Y la gente que estaba allí en el caucus, los compañeros y compañeras que allí estábamos en el caucus, pues se indignaron. eh, Y ninguno estuvo dispuesto a aceptar nada de eso.
0: Está la controversia con el nominado a la oficina del Contralor. ¿Cómo no? ¿Qué peso tuvo eh, sus expresiones que él llama privadas y personales en las redes sociales?
1: Ok Quique, mira Vamos a vamos en lugar de analizar a, al nominado al señor Kermit Lucena Ajá. vamos a analizar a quién lo nominó la gobernadora de Puerto Rico hace algún tiempo nominó a Osvaldo Soto ella nominó a Osvaldo Soto sin consultar con nadie, lo nominó eh, y hubo una controversia que giraba en torno a si él tenía o no las credenciales que desde mi punto de vista sí las tenía eh, y pues terminó retirándolo o sea, eso fue la gobernadora ella nomina a un varón se genera una controversia eh, y luego de la controversia que incluía eh, el planteamiento que habían hecho algunas, algunas personas de que ella quería condicionar el nombramiento de un contralor a que fuera designada subcontralora, una persona y pues eso generó una discusión pública y pasó lo que todo el mundo conoce o sea que ese fue el primer intento fallido fallido, el segundo intento fue el señor Germit Lucena un CPA eh, que ella sin consultar con nadie ni en la Cámara ni en el Senado alegando correctamente que ella es gobernadora hasta el 2 de enero y el 2 de enero se va bueno pues, vino y envió un nombramiento sin haber, sin haber tan siquiera examinado o verificado las circunstancias de ese nominado o sea, eso lo hace ella solita con su gente sin consultar con el senado, sin consultar con la cámara sin consultar con nadie entonces resulta que esa persona que es un contador público autorizado que fue presidente del colegio de contadores públicos autorizados pues tiene una serie de expresiones y de comentarios en sus redes sociales racista eh, sexista hace unas expresiones que da la impresión de que no conoce el gobierno porque critica a los legisladores por la orden ejecutiva y la orden ejecutiva quien la emite es la gobernadora no es los legisladores de hecho los legisladores han tenido controversia con ella por las órdenes que ha pedido entonces ese señor que se le imputa de alguna manera racismo de alguna manera se le imputa ¿verdad? sexismo ¿cómo contestó? no, no es que ese es mi rol de ciudadano privado no tomen eso en cuenta y después dice no, no yo dije eso porque soy conservador y lo tercero que dijo fue no, 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 no es que yo no soy tecnológico eso fue lo que él dijo así que las circunstancias de ese señor que verdad nadie tiene nada personal contra él pues provocaron lo que ocurrió y yo estoy en récord, Quique en récord cuando comenzaron a acusar al licenciado Carlos eh, Salgado el secretario del trabajo de racismo yo indagué hice unas vistas públicas cuestioné, confronté y no había forma de que nadie pudo decir, ninguno de los testigos allí pudo imputarle directamente algún comentario o alguna solidaridad eh, en algún acto al Secretario del Trabajo con una eh, expresión racista o una acción de racismo yo estoy en récord verificando eso y en este caso inequívocamente inequívocamente este señor retuiteó una expresión racista y no negó que era él lo aceptó entonces Kike, yo te pregunto a ti, ya lo dicen que me escucha que este, ah, ah, que eso es mi rol privado de ciudadano, muy bien entonces en una vista pública, que vamos a hacer? mire caballero, dígame en su rol de ciudadano, que usted cree de los negros? ok, ahora dígame en su rol de contralor, que usted cree de los negros? o sea, de verdad que alguien pretendía eso, así que el problema del contralor pues fueron las circunstancias de él y la manera en que la gobernadora ni siquiera su equipo revisó o indagó o examinó las circunstancias de ese señor que yo voy a decir, repito yo no tengo nada personal contra ese caballero y y entonces en Cámara y Senado la inmensa mayoría de los legisladores de que todos pues no estaban dispuestos a a confirmar una persona con, con ese con
0: eso en
1: récord de él
0: ahora la gobernadora dice dice que ustedes establecieron la vara con lo de Osvaldo Soto que no era CPA y que ahora recomiendan a alguien que tampoco es CPA esa es es, es la discusión Quique mira
1: yo estoy en récord diciendo que yo hubiese votado a favor de Osvaldo Soto yo estoy en récord yo estoy en récord diciendo que la persona no necesariamente tiene que ser un CPA yo estoy en récord diciéndolo el Senado no hizo ninguna expresión en esa dirección no lo hizo los compañeros de la Cámara sí, y yo le y yo le respeté entonces y le respeto ahora la opinión de la Cámara de Representantes así que no es la Asamblea Legislativa no es la Asamblea Legislativa eh, así que el récord puede ser examinado por cualquier periodista y, y puede verificar que no. yo dije por aquí por Notíbulo no, mire yo creo que tiene la creencia de lo cual los y no, y no creo que sea necesario CPA ah que casi todos han sido CPA sí pero hubo un caso que no fue CPA y, y fue control de Puerto Rico ¿Verdad? entonces ese es el récord así que a mí ni a mí ni al Senado ni a la Cámara nos pueden imputar las expresiones racistas, sexistas, los comentarios que denotaban desconocimiento del gobierno, desconocimiento del gobierno.
0: Y en el en el que, que
1: mostró, que mostró el señor Lucena, y verdad, vuelvo y te repito, yo tengo nada en contra de él, no tengo nada personal en contra de él, sencillamente sus propias expresiones y sus propias circunstancias los llevaron a, a donde está y como la gobernadora no llamó a nadie no consultó con nadie pues le pasó lo mismo que le pasó como para nosotros
0: y en el caso de la nominada al supremo
1: en el caso de la nominada al supremo nosotros sometimos toda la información antes de que la nominara antes de que la nominara y había primero había ocho compañeros que estaban a favor y el resto en contra después hubo nueve a favor y dos en contra y los que estuvieron a favor nadie los obligó nadie les pidió que estuvieran a favor nadie les pidió que estuvieran en contra y lo mismo los que estaban en contra nadie le exigió a ninguno de los senadores que votara de una manera o de otra por lo menos que me conste a mí ah que hubo llamadas de gente para cabillear a favor del momento seguro que sí seguro que lo hubo y que hubo gente también que llamó oponiéndose pues claro que lo hubo como lo hay con todos los nombramientos Quique, no con el de esa nominada solamente entonces resulta que es culpa mía que haya senadores que estén a favor o hay senadores que estén en contra no o sea, cada senador votó y de hecho el propio Carmelo Río lo dijo esta mañana por aquí por... esa es la verdad Quique y la gobernadora se sentó con Carmelo Ríos el viernes y Carmelo Ríos el viernes pasado a las once y media en la oficina que conocen como el Bonque de Fortaleza y le pidió el nombramiento del esposo del apelativo, un contrato eh, para su yerno en el Departamento del Trabajo, que se ubicara la señora Marisol Blanco de la oficina de a cargo de unas actividades que eh, no tienen el los protocolos y una posición para Lía Sánchez eso lo informó Carmelo Ríos al Cauco que, que, y él dijo que eso se lo pidió directa y personalmente a la gobernadora.
0: Directa y personalmente.
1: Eso lo dijo él en el caucus. Y él trabaja, y él trabaja para ustedes, no digo, no. Le pueden preguntar. Y le pueden preguntar a cualquiera de los senadores que estuvo presente en ese caucus de ayer. Y se indignaron, y se indignaron.
0: ¿Están las puertas cerradas?
1: No, Quique, de ninguna manera. De ninguna manera nosotros hemos estado dispuestos a examinar y conversar lo que pasa es que no puede venir nadie diciendo que es gobernador hasta el de enero y que hay que hacer lo que ella diga porque esto no funciona así el consejo, el consentimiento del senado en algunos nombramientos y de la cámara y el senado en otros como es el caso del control, es importante
0: el senado y obviamente,
1: y obviamente Quique, la prudencia la inteligencia la capacidad de examinar un candidato antes de presentarlo a la legislatura, pues eso también hace falta entonces ah yo no acepto presiones políticas pero entonces está diciendo que eran dos PNP y, que, y porque eran PNP había que confirmarlo eso es lo que ella quiso decir o sea la presión era política o sea eh, si no hacen lo que yo le diga y yo le mando dos PNP esos son y se acabó eso es lo que ella quiso decir es la pregunta que debemos hacer ¿no? eso es presión, chantaje que fueron las frases que ella usó en su comunicado es presión y chantaje pedir al portavoz de la mayoría del Senado que le confirmen a su marido en el operativo a pesar de que hay una opinión de ética diciendo que no se puede hacer que le aseguren un contrato a su yerno en el departamento del trabajo un un cargo en el contralor para la señora Blasco o para para la señora Vivian Sánchez eso no es presión, eso no es chantaje ¿cómo se llama eso? negociaciones y vuelvo y te repito eso quien lo informó en el caucus fue el compañero portavoz Carmelo Río y nos dijo que se lo dijo directamente la gobernadora el viernes al mediodía en la oficina que se llama El Bunker en Fortaleza y ahí están todos los compañeros testigos ¿qué tengo yo que ver con esa expresión que ella le hizo a Carmelo Río? nada yo no envía a Carmelo Ríos a negociar nada. La gobernadora no tiene nada que yo quiera, de Quique La gobernadora no tiene nada que a mí me interese. Y ella dice que no, que, no, que ella dijo un comunicado que no va, no va a permitir presiones Y yo tampoco. No se lo he permitido a gobernadores electos. No se lo he permitido a gobernadores electos, no lo voy a permitir a ella. Y, y yo y, que, y si algún senador piensa distinto pues puede, lo pueden entrevistar si algún senador eh, puede decir que no es cierto que Carmelo informó eso ayer en el caso, que lo diga que o, lo diga
0: o sea que según ella alega y da a entender tú no tienes ya ningún interés en ser juez asociado del Tribunal Supremo
1: y que cuando ella y yo hablamos la primera vez Ajá. ella me dijo y ella sabe que fue lo que me dio. Que ella quería nombrar a la señora, a la licenciada, perdón, a la licenciada Vivian Mendo Rivera, que es la decana de la Facultad de Derecho. Eso fue lo que ella me dijo a mí. Y yo, pues, le dije, mire, asegúrese de que esa persona y el que usted vaya a nombrar al Contralor, cuente con los votos. Porque el problema con el Contralor es que se está pretendiendo insistir que el contrador lleve allí como subcontradora a una señora que trabaja con ella y entonces ella me, me, me dijo que no estaba segura, que no tenía ningún nombre y le dije, bueno, si no tiene ningún candidato evalúe yo no negué, yo se lo dije y que sabes qué después de esa reunión que yo tuve con ella y le hice esa expresión yo lo compartí con los compañeros del cálculo. yo le dije a los compañeros del cálculo lo que había pasado Así que yo estoy, Quique, yo no tengo nada que ocultar ni yo tengo miedo. Y hay algunos periodistas aquí, que hay algunos medios que tratan de demonizar y que tratan, Quique mira, ya ellos trataron en la primaria de hacerme daño. Había un montón de, de idiotas que trabajan en la prensa eh, haciéndole el caldo Gordo. Mira, si eres PNP, pero quiere votar en contra, hazlo así. Y que le gané, le gané la primaria y llegué primero a las elecciones del
0: PNP. Ya, eh,
1: virtualmente empate con el compañero Villafañe
0: sí, 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 la diferencia sí.
1: entre él y yo es mínima creo que yo tengo dos o trescientos votos hasta ahora por encima de él así que como quiera que sea fui de los más votos que saqué el PNP en la elección no en la primaria, en la elección ¿qué van a hacer? ¿van a venir con lo mismo en la próxima primaria? vamos a escuchar a la señora aquella en decisión de interés mire, eh, si usted es PNP pero no quiere a fulano vote así ¿y qué? Cometieron el error de personalizarlo y entonces pensaban que mi interés era ser el que más votos sacaba. No, mi interés era llegar con más compañeros que nadie al Senado para tener la mayoría de nuevo. Pero los personalismos de algunas personas que estaban en el chat aquel de Ricardo donde no yo y de otras personas que, que fueron marcados por la corrupción y por conducta antiética porque yo los denuncié. Pues esos personalismos, pues. Entonces yo, yo escucho a gente, Quique, gente que gente que fue al Senado PNP cuando lo selló, cuando estaba Aníbal y, y el Senado lo presidía Kenneth McClinton, que llevaron a Sánchez Ramos, cogió de la mano por allí, mira, voten por este, voy. hoy hablando en las redes, los que fueron a llevar a Sánchez Ramos, que después fue el secretario de justicia que trató de perseguir a PNP. Fueron y le pidieron a los senadores del PNP que votaran a favor de ese secretario de justicia. Y ahora tú los escuchas en las redes y los ves en las redes. ¡No! ¡No! ¡Oh! Y, y no hay nada mejor que una conciencia tranquila y de hacer las cosas correctamente. Y la gobernadora puede decir lo que quiera. Ella se va al diablo. Y yo le deseo lo mejor. Y ella misma dijo, Quique, ella misma dijo. Que la, que la reunión entre ellos fue cordial y que no hubo ningún problema y que no hubo ninguna animosidad lo dijo ella y que cuando ella me dijo a mí que quería que fuera una mujer yo dije ah, bueno pues, pues está bien pues nombre una mujer porque ella primero me dijo que, no, que quería nombrar una persona que yo entendía que no iba a tener los votos me dijo que no estaba segura que no tenía ¿verdad? este unos nombres definidos bueno pues entonces, pues, entonces pues, si no tiene nadie considera en ese ¿cómo se pues, ocurrió y yo no tengo por qué ocultarlo Quique yo no tengo por qué ocultarlo. Tanto así que inmediatamente se lo comuniqué al cabo, en aquel momento. Así que si ella cree que va a coger a Mildelea Rivera, a Marisol Blasco y a esta gente, para que le sirvan de fuente al Nuevo Día, a Metro o a otra emisora, para que digan. Y que ya me aburre ganarle. Me aburre ganarle a esos pelapustanes Me aburre. Y, y las cosas tienen que ser con seriedad. Y ella puede decir lo que le dé la gana. Pero el historial que yo mencioné del 1 al 10 es correcto. O sea, que me diga a mí alguien qué justificación tiene llevar el sueldo a casi 11 mil dólares a su ayudante, faltando mes y medio, para terminar el gol, eh, su mandato. Que me digan a mí qué lógica tiene que despide a la secretaria Denise Longo, envía a una secretaria interina, que es la licenciada Guandimar Burgo y entonces, la primera e inmediata gestión de esa designada de Guantabasque de era de tener un referido que están haciendo contra ella. Ese es el récord público. Y en aquel momento, Quique, no ahora, en aquel momento yo le pedí a Rusia bueno, a Lugo. Y entonces, por si eso fuera poco, pretendía nombrar, la nombró ahora jueza superior para premiarla. ¿Esa es Guantabasque? Así que Quique ya puede decir, entonces en medio de las alegaciones y contralegaciones contra el FEI Wanda Vázquez envió un nominado para el panel del FEI en el momento en que la estaban investigando a ella ese el récord, Quique podrán decir lo que quieran pero ese récord público no que no lo digo yo, lo conoce el pueblo de Puerto Rico porque fue cubierto por los medios de comunicación entonces ahora esa persona con ese récord quiere decir que no, que cumplió con su con Puerto Rico, con Puerto Rico no la, la, las opiniones son libres pero los hechos son sagrados sí sí y, 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 y yo la reto que niegue lo que yo estoy diciendo así que Kike, puede decir lo que quiera puede hacer lo que quiera pero los hechos son los que yo acabo de expresar y por si fuera poco, y yo te aseguro a ti Quique que si alguien hubiese hecho lo que hizo la gobernadora el viernes no, yo quiero el nombramiento de mi marido, yo quiero, el yo quiero tal cosa, yo quiero tal cosa, todas las cosas que pidió. Aquí estarían pidiendo a los federales que investiguen y estaría, y estaría la prensa, y, y todas las cosas.
0: Presidente, muchas gracias, felicidades. Seguimos hablando. Gracias la sesión, ti, la sesión, se nos... la sesión sigue hasta el 26. Claro, mañana tenemos sesión. Si terminamos todos los asuntos, pues levantamos los trabajos mañana. Si no, seguimos hasta el 26. Muchas gracias. Se me Gracias cuida. a ti, que un abrazo grande. Bien. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.